0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий психолог.
0: Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях Наира. Это представитель Центра «Насилию. Нет». Наира, я не буду сейчас фантазировать, кто вы и какие у вас регалии. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, кто вы.
2: Да, здравствуйте. Спасибо большое. Меня зовут Наира Просаданян. Я психолог-консультант по работе с насилием в близких отношениях и также руководительница психологической службы Центра «Насилию. Нет». И надо сказать обязательно, что Центр признан Минюстом иностранным агентом на территории Российской Федерации.
0: Наира, мы подготовили некоторые Вопросы У нас в целом уже был довольно большой выпуск про абьюз тоже с психологом и человеком, пережившим на себе абьюз и эмоциональное насилие. И мы довольно трепетно относимся к этой теме. И мы решили, ну, во-первых, от того, что ваш центр, по крайней мере для меня, он такой самый известный из тех, что работает с домашним насилием. И э, мы решили позвать представителя для того, чтобы понять, как вообще устроена психология людей, которые прибегают к насилию и так далее. В общем, мы сейчас будем задавать в этом смысле вопросы, чтобы дополнить тот выпуск, который у нас был, про, в общем, то, как человек пережил э, это насилие. А могли бы вы, пожалуйста, поделиться, какая вообще сейчас статистика, я не знаю, ведется она или нет, того, как э, много людей страдают от домашнего насилия в России и за рубежом. Может быть, есть хотя бы какие-то примерные цифры, какое-то ваше внутреннее понимание о том, как сейчас обстоят дела.
2: Да, ну статистика, конечно, ведется в России, она ведется в какой-то совершенно <laughs> в маленьких каких-то количествах, да, потому что тема такая вот вроде бы она сейчас обозначается и из каждого утюга, вот, но при этом при всем все равно несколько табуированная. Все-таки необходимо понимать контекст, в котором мы тут живем, да, и насколько это культурно, что ли, иногда даже одобряется какая-то история, да, про то, что бьет, значит, любит. Действительно, это до сих пор есть. Поэтому, что касается статистики у нас, она в небольших количествах, центры ее ведут, мы ее ведем, да, ну, внутри нашего центра, конечно, мы ведем. Вот, а мировая статистика говорит про то, что каждая третья, каждая третья женщина...
1: «Ничего себе!» Да, и
2: это, конечно, вообще совершенно как-то грандиозная цифра, учитывая, что у нас сколько там, уже 8 миллиардов, да, людей на планете, примерно половина из них женщины, и каждая третья. Да, страшная на самом деле, да. Угу.
1: А если статистика, это просто мне стало интересно, наоборот, когда мужчина является жертвой насилия эмоционального или физического от женщины? Ну,
2: она тоже такая от страны к стране. По-моему, вот в США один из пяти но это в определенном возрасте. То есть самый, самый уязвимый возраст это, конечно, дети-подростки в партнерских отношениях ну, когда мужчина да, пострадал от домашнего насилия, это намного меньше. Но интересно, что вот Европа и США ведут такую статистику. Да? У нас э, вот это мускулинность, да, вот эта патриархальность, некоторая предполагает, что мужчина не может быть пострадавшим от домашнего насилия в близких отношениях, да, и это как-то не учитывается. Хотя, мне кажется, тема тоже очень важна. Бывает по-разному, бывает очень сильно по-разному. Поэтому ну, вот, один из пяти, что касается сексуализированного насилия, один из семи, может быть, да, но опять-таки в зависимости от возрастной группы. Мальчики, юноши гораздо чаще становятся пострадавшими от сексуализированного насилия, чем взрослые мужчины. Но тут важно понимать, что они становятся чаще со стороны мужчин все таки И особенно если говорить про детей, то около 75-85% это со стороны лиц, входящих в круг доверия. Родственники, член семьи, да, друзья семьи, какие-то там, люди, которым ребята доверяют, да, тренеры могут быть, учителя и тому подобное. Это очень печально на самом деле, то есть, знаете, дом, который должен быть самым безопасным местом, становится в этом случае самым опасным. Блин, это жутко,
0: это очень жутко. Один из вопросов, который у меня записан, он как бы общий, то есть можно ли по каким-то флажкам понять, что есть какая-то опасность насилия, и вот здесь учитывая что мы говорим про детей я как человек который хочет иметь детей но я сразу переживаю как мне понять что человек э, может предоставлять какую то угрозу моему ребенку и может стать как раз таки вот этим насильником это можно как то понять заранее интересный очень вопрос вы задаете очень хотелось бы конечно
2: знаете чтобы не знаю что там татуировка что ли была на лбу или что то какой то маркер по которому можно было бы сразу опознать но э, реальность такова, что какие-то тревожные звоночки мы можем зан- заметить заранее. Да? Но э, в обезивные от- или в насильственные отношения это может попасть вообще совершенно любой человек. Да? И даже вот практика, я очень много опираюсь на свою практику. Практика такова, что женщина может прожить там, 10 лет в прекрасном браке. Конечно, не без конфликтов, ссор, скандалов – это, в общем-то, это у всех есть. Да? Но прожить, например, 10 лет прекрасном браке, а потом – хоп, что-то случается с мужчиной. Например, да, один из факторов, да, который приводит к насильственному поведению – это, например, травма головы. Попал в аварию, что-то там произошло, да? задеты какие-то такие очень важные структуры, отвечающие за саморегуляцию и за контроль поведения. Хоп, и человек просто как будто переключается. Да, опухоль головного мозга тоже может так влиять. Еще бывают случаи, когда женщина находится в очень уязвимом положении, потеряла работу, потеряла какого-то очень важного друга или члена семьи, который да, может за нее постоять, например, да, или как финансово обеспечивать беременна, кормит ребенка, находится в декрете, опять-таки, некоторая финансовая зависимость. И в этот момент, ну, такие условно, да, в кавычках, вот эти благоприятные обстоятельства, как будто бы дает позволение партнеру начать вести себя по-другому. Вот тут вот власть вдруг начинает так влиять на человека, да, что он может посчитать, ну окей, а куда она сейчас от меня денется? С тремя детьми, например, да, или беременная, или без работы. Ну, значит, я могу себя как-то немножко подоминировать, тогда показать, кто в доме главный, мужчина. Это все, конечно, да. Поэтому распознать сразу мы можем предполагать, да, мы можем подозревать, что что-то не так. У этого есть, конечно, маркеры, я сейчас перечислю. Но, например… Да, когда Я буду говорить про гендерную историю, да, когда женщина знакомится с мужчиной, а, и происходит очень быстрое развитие отношений. Вот это маркер. Ни в коем случае я не утверждаю, что это в 100% случаев, бывает опять-таки по-разному. Действительно, там, познакомились через месяц, поженились и прожили душа в душу следующие 60-100 лет. Прекрасно, замечательно но быстрое развитие отношений не всегда в общем то и редко что то хорошее потому что люди ну, плохо друг друга еще знают да, и как то не показывают другие свои стороны мы же показываем какие то красивые свои стороны только в начале отношений а потом уже узнаем обо всем остальном еще одним маркером может быть если партнер или потенциальный партнер да, как-то плохо отзывается о прошлых отношениях и женщинах. Что-то все они были какие-то истерички, все они там стервы, детей забрали, использовали, только деньги нужны были, да, вот эта некоторая тотальность. Да. Если человек как-то унизительно да, оскорбляюще относится к людям, задействованными в сфере обслуживания, да, вот такое пренебрежение что ли вот, к, к тем, кто убирает наш двор, да, к тем, кто следит за домом. Официанты, кассиры, дворники, таксисты. Да, вот, вот эти вот все, как будто бы эти люди да, немножко другого сорта для этого человека. Да, Должны видите?
0: служить. Угу. Да,
2: да, вот понимаете, здесь же вот про власть, что тоже да, про какую-то доминацию. Шутки, которые на самом деле не шутки, да, а оскорбления. То есть когда оскорбление преподносится под видом шуток. Ну там скажет что-нибудь, это там... Не знаю, глупенькая. Да, моя. Работ... Глупенькая, да, такая вот девочка, а девочки-то они вот все такие, да, вы, вы немножечко, у вас мозг там какой-то другой, да, и вот вас такой доброжелательный сексизм, вот, и, и вас, значит, надо это оберегать, охранять, да, а то вы это ж, ничего не знаете, еще такие слабенькие трусишки или вот что-то такое, да, ну, проезжаться могут на самом деле, начиная от внешности, до профессиональной идентичности вот это тоже может быть маркер, жестокое обращение к животным, ненавижу голубей, эти голуби как крысы, могут там ногами их как-то да, шпынять, и тем более про домашних животных, да, про собак, про кошек, про хомячков, вот про всех этих, в общем, которых мы воспринимаем как детей. Да, они изначально слабые естественно же. Вот эта вот жестокость к животным в целом, и особенно к домашним, тоже, конечно, пренеприятнейшая вещь, которая может сигнализировать о склонности да, к, к абьюзивному или насильственному поведению. Вот. И к детям иногда тоже такое могут проявлять. Да, дети, да что-то так, да, это вообще не люди, да что их слушать, вот,
0: вот какие-то вот… А, такие вещи такое еще бывает часто в самолетах что ну например мама с ребенком путешествует ребенок может быть грудничком и он может кричать естественно потому что у него непонятно что происходит и там может голова разболеться ушки сложить там, и так далее частенько как мне кажется может быть такой типа я вообще-то тут лечу блин эти дети просто достали это просто же зачем сидите со своими детьми дома вот это вот не мешайте мне
2: да нечего свой своего... Выводок этот, значит, куда-то. а Перепад настроения, да, которые чаще всего не, не очень со стороны понятно, почему происходит, да, но обычно у нас не бывает резких перепадов настроения, да, бывает для этого какая-то конкретная причина. Вот, но люди, которые склонны к, к абьюзивному поведению, у них может такое быть: знаете, от какого-то эйфорического даже до вообще депрессивного. Безответственность. Когда человек считает, что все вокруг виноваты, и только я в белом пальто, тут замечательно, прекрасный, а вот все остальные какие-то и дураки, и и вообще не такие,
1: и и, и государство, и власть, и соседи, и и все на свете. Да, вы сейчас описываете такого прям психопата, какого-то человека с расстройствами, и, видимо, скорее это ну, частое, частое сопровождение имеет если
2: говорить про какие-то клинические истории, да, я бы сказала, что нет. Как это неудивительно. Да? В каком-то таком общественном бытовом сознании действительно циркулирует эта идея про то, что среди людей, которые делают, совершают насилие, да, это вот эти значит, нарциссы, психопаты, социопаты. Вот. Но... Значит, я тут опираюсь на слова Лэнди Бенкрофта, который написал книгу, почему он делает это. И опять-таки на свою практику. Таких людей на самом деле ну, ну, 2-6%. Остальные, то, в общем-то, это те, это те мужчины, которые скорее будут опираться на очень жесткие. Гендерные убеждения про то, каким должен быть мужчина, и про то, как, какой должна быть женщина, и везде, где кто-то не вписывается в какую-то рамку, да, вот здесь мужчина может попасть, но он же должен быть вот этот, да, там за стеной, там, кремень, что-то, Мужи, мужики не плачут, что-то вот такое, везде, где мужчина будет чувствовать как будто бы доминацию над ним, И попадать в какую-то свою уязвимость. Вот там он может начать проявляться такой позиции сверху, начать доминировать больше. Потому что женщина ну что? Женщина, которая не мудрая, да, это неправильно женственная, непослушная что там еще нам девочкам могут говорить в процессе гендерной социализации, она тогда не женщина. Она тогда кто соперник, враг. И тогда она заслуживает такого обращения. Конечно. Конечно. А, а как ты посмела, да, это я сейчас так фантазирую, а как ты посмела мне, мужику, что-то такое сказать, да, вот ходишь тут, пилишь мне мозг, вот что-то тут от меня требуешь, а я что тут целый, значит, мужественный мужик, такой мужицкий, да, а это нельзя допустить. У мужчин, к сожалению, живут в мире а, иерархии. Да, вот это вот. Но это тоже такое, такое заблуждение. Вот это альфа-самцы, какие-то там бета-самцы, омега-самцы, что-то вот это такое. Они-то, они живут в основном вот, с постоянной конкуренцией тем, чтобы показать, что я сильный,
0: я вот такой вот хорошо зарабатываю, я успешный.
2: Да? И в здоровом
0: проявлении человек вот эту иерархию несет там условно в работу, в достигаторство, а? такое, ну как бы в успех свой в карьере. Да? И видимо в нездоровом проявлении, когда человек считает, что он, ну раз он как бы альфа самец и так далее, он переносит это уже и на Человеческие просто отношения с близкими людьми. Да, действительно
2: так. Если мужчина понимает, что он не может реализоваться, например, в работе, в профессии, в карьере, он будет ходить с постоянным вот этим напряжением, что он не может доказать свою альфовость. И тогда напряжение начинает выливаться на безопасных людей. А безопасные люди — это самые близкие наши люди, которые живут в том доме, который должен быть тоже безопасным. То есть супруга и дети. Ну, Домашние животные еще это могут быть, да, и это еще могут быть престарелые родители. То есть все те, кто не может дать равный, адекватный отпор такому мужчине. Поэтому, да...
0: я здесь хотела уточнить. У меня есть некоторые представления о том, что в зависимости от того, какая страна все таки может меняться статистика здесь, провалия в том, что в странах... Ну, у меня есть такое представление, что в странах постсоветского пространства вот этого насилия и такого именно иерархичного отношения к противоположному полу, что его больше, чем, например, в Европе или в Америке.
2: Как-то я смотрела вот, исследование про гендерное равенство, да, и вот оно хорошо там показывало как раз вот, где гендерное равенство больше представлено, да, это сейчас, по-моему, скандинавские страны, то там и, да, там меньше домашнего насилия. И интересно, что скандинавы одни из пионеров работы с авторами насилия. Вот. Они вот к этой теме очень чувствительны, очень так осторожны и очень ее развивают. Вот. А что касается постсоветского пространства, слушайте, ну, такая грустная правда, что мы живем в очень травматическом поле. В очень травматическом. Мы, мы не можем, да, отрывать культурно-исторический контекст от того пространства, от той земли, на которой мы находимся. И, к сожалению, да. Все, что происходило, да, там, первая мировая, вторая мировая революция, вот эти все дефолты, все эти ужасы, кризисы, которые, по крайней мере, там, на территории России да, происходили, они не могли не сказаться не могли
0: не сказываться. Я здесь, наверное, может быть, для слушателей, ну и в целом поделюсь той мыслью, которая мне приходит, почему я говорю про постсоветское пространство, что в целом есть разница того, как женщины с самого детства могут относиться к мужчинам и как воспитывается вот это отношение к мужчинам, потому что но ну, условно, в нашей стране. Грубо говоря, почему у нас там лучшие услуги по вообще уходу за собой? Все ищут именно русских мастеров маникюра, парикмахеров там и так далее, потому что нужно выглядеть круто, нужно выглядеть так, чтобы мужчина обратил на тебя внимание. И это вот заслуживание внимания заслуживание хорошего отношения, заслуживание, в принципе, мужчины рядом с собой, вот это как бы характерно, как, ну, я насколько вот читала, знаю, характерно именно нашему постсоветскому пространству именно из-за того, что очень много мужчин пострадали, уходили на войну, возвращались какими-то ранеными, ну, там, психически или физически, и... Ну, действительно, грубо говоря, популяция мужчин ниже, чем популяция женщин. И из-за этого есть ощущение, что раз мужчин меньше, надо за него бороться, чтобы у тебя был хотя бы какой-то муж, ну как бы бьет, ну хотя бы какой-то у тебя есть муж. В то время как, например, в странах, где не такое большое количество потрясений, которые сказались на населении мужском, в нем нету вот этого соревновательного из за того, что, ну грубо говоря, все понимают, что всем достаточно и мужчины найдут, в смысле, женщина найдет себе того партнера, которого хочет, там и так далее. Вот у меня есть такая, ну такое предположение, тоже читала и смотрела, что это вот как раз таки из-за этого связано, что мужчин действительно меньше. Ну и, собственно, этот год подтверждают, что ценность жизни мужчины, она значительно ниже из-за этого, ну, в смысле, для государства, и значительно выше для женщины в таком случае, неважно какой, зато мужчина.
2: Да, я согласна. И это была правда, ну, не знаю, ну, может быть, лет много после Второй мировой, действительно. Но сейчас-то это не так. Сейчас мужчин не меньше. Сейчас мужчин не меньше. Их меньше становится, их даже чуть-чуть побольше. Фертильных мужчин по соотношению к к женщинам фертильного возраста, я имею в виду, их на самом деле больше. Их меньше становится где-то после 45, ну, потому что, опять-таки, мужчины не очень сильно следят за своим здоровьем, как-то и не физическим, не психическим, и у нас в России, например, самый высокий риск суицида, это у подростков и у тех, кто выходит на пенсию среди мужчин, это вот 60-65 лет, это средняя продолжительность жизни российского мужчины. Вот, но их и вот в этом примерно после 45 плюс, там их становится меньше. Но до этого возраста нет. Но вы очень правы в том, что идея об этом, она
1: жива до сих угу. пор. Да, очень. И это как последствия, да. Даже, знаете, вот не ну, общении там, с одноклассниками я просто из провинциального городка, не из Петербурга, не из Москвы, и э, иногда я переживаю и боюсь, например, встречаться со своими одноклассниками, потому что есть такая идея, что, например, там, я не замужем, и значит, что все как бы Моя жизнь не удалась. У них там. Ты еще не родила? Да, 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 да. У них там 30 детей, 20 ипотек. И вряд ли они живут где-то. Ну, может быть, кто-то и живет счастливо, я не готова там утверждать да, за это. Но вот встретиться и признаться в том, что я не замужем и не, там, не с мужчиной, это как-то. О, ну понятно, с тобой не так, значит, что-то. Да,
2: к сожалению, вот эта вот история про гендерную социализацию, да, когда мальчиков воспитывают как того, кто достигает того, кто может быть руководителем и вообще кем угодно, то есть больше нацеленность на карьеру, а девочек, ну цель, цель девочки она какая, в общем-то, выйти замуж и родить ребенка, И тогда получается, что да, такая ценность женщины определяется именно через статус замужней и детной. А если как-то не то и не так, то значит, что ты, ну, ты вообще как-то не, непонятно даже, да? Ты вообще человек или кто? Как, как, какая тогда ценность тебя? Я, я, конечно, с этим очень крайне не согласна, потому что опять-таки, по-моему, у нас сейчас можно быть с кем угодно. Но... Ну да, хорошо, что это меняется.
1: И, возможно, с приходом и психологической помощи сейчас это становится популярным в хорошем смысле слова, да, что многие обращаются за помощью. Хотя недавно я видела статью в каком-то интернет тоже источнике, что только 12% россиян обращаются за помощью к терапевтам, психотерапевтам или психиатрам или психологам.
2: Еще худшая статистика, сколько психологов на определенное количество людей. В России это, я, я не помню, Четыре психолога на сто тысяч человек, что-то вот как-то так это было. Ну там какая-то, да, я очень сильно удивилась. Может, сейчас я ку- куда-то, да, перевираю, но там как-то было прям совсем... Хотя кажется, что у нас сейчас тоже очень много психологов. Поэтому да, люди обращаются, ну, вот, поскольку я в Москве живу, здесь, конечно, намного чаще, намного больше, и, и много очень молодых обращаются вот это прям очень здорово. А, а, а те, кто там больше, вот кто родился в Советском Союзе, они все еще по привычке считают, что да, это что, такое, психолог это значит, я псих, и,
0: и история про карательную психиатрию очень сильно жива. До сих пор но есть как бы москва есть дальше россия да то есть Москву сложно сравнивать вообще по любым показателям
2: очень да, сложно это невозможно. правда И я это
0: думаю должно. что из-за статистики московской может сильно искажаться картина относительно всей оставшейся россии здесь есть следующий вопрос. Вот вы упомянули про, ну, такое словосочетание «авторы насилия». На самом деле вот до того, как я с вами связалась, я вообще не знала, что есть такое понятие «автор насилия». И для меня это некоторое новое такое понятие, которое в моем другом словообразовании это «насильник», но, наверное, не просто так называется «автор насилия». Можете, пожалуйста, рассказать про вообще почему такое название. И здесь очень интересно, как устроена вообще психика автора насилия, если можно так понять, типа, почему он прибегает к какому-то насилию.
2: Ну, что касается термина, да. А... Ну, мы в центре, да, и я лично, конечно, как человек, работающий с людьми, кто пострадал от насилия, те, кто его совершает, да, мы стараемся, мы избегаем стигматизации, потому что такие слова, как жертва и насильник, тиран, что там еще там может быть, вот, они очень стигматизируют, для пострадавших это такая стигматизация про то, что все этот ярлык, который к тебе приклеивается, и ты теперь жертва на всю жизнь, потому что с тобой это произошло, да, и как будто у тебя нету возможности выбраться из этого пострадавшие, да, это все-таки тот, 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 кто с этим справился. И это, это такое большее ощущение. Контроля над своей жизнью да, и возврата вообще, авторство над своей жизнью дает. Вот. Что касается тех, кто насилие совершает. Ну, Автор насилия такой тоже ну, встречается критика этого, этого термина, да, и мы про, про это думаем. Иногда можем использовать актор насилия да, или лицо, склонное к насилию, совершающее насилие, это менее стигматизирует, потому что здесь мы разделяем: есть личность, есть поведение. Личность не, ну, как вернее, поведение да, не всегда определяет личность. Если говорить очень-очень просто, хорошие люди совершают плохие поступки. А еще бывает, когда плохие люди совершают хорошие поступки. Поэтому мы смотрим на поведение. Почему люди совершают, мужчины да, в данном случае, почему они совершают это? Ой, хочется ответить тоже словами Леди Бенкрофта. он так говорит про то, что потому что могут. Совершают это потому что могут. Не, ну в целом все так и есть, действительно, потому что да. могут. Но если переходить к каким-то конкретным факторам, да, потому что есть не только социальная подоплека этого, но все-таки психологическая подоплека. Ребенок, мы начнем с детства, да, ребенок усваивает норму поведения. Насилие это выученное поведение, это не встроенная какая-то система. Не знаю, есть уж тем более ценности, тем более смыслов или мотивов. Нет, ни в коем случае. С таким чипом мы не врождаемся прошитым. Родительский сценарий. Папа бил маму, дедушка бил бабушку, а еще и всех остальных домашних. Вот родительский сценарий будет вписываться в картину мира, что это окей, это нормально. Вот она семья. А семья выглядит так, что мужик кулаком по стулу или, не знаю, по лбу, или ремнем по попе. И вот так должно быть в воспитательных целях или в иных каких-то, чтобы указать на место или еще что-то как-то. Да? А ребенок мог сам страдать от насилия в детстве. Да? Ему, он мог быть или свидетелем насилия, впитывать это прямо, да? как говорится, с молоком матери. Хотя мать тут совершенно вообще ни при чем, Или он сам страдал от, от жестокости. Не все... Кто страдал от жестокого родителя в детстве, становится автором насилия. Но практически все авторы насилия, сейчас я вот так вот вспоминаю, но я, наверное, даже не вспомню тех, у кого не было насилия в детстве. Гендерные убеждения, опять-таки, это тоже один из факторов, влияющих на то, почему человек так будет себя вести. Потому что, опять-таки, Мужчина должен быть таким, женщина должна быть таким. Все. И там куча просто всяких стереотипов, конечно, намешанных, очень сильно вредящих, и мужчин в первую очередь на самом деле, потому что, потому что в итоге в кабинет приходит со словами про то, что ой, а что-то а жена хочет от меня уйти. А что-то она не дает мне видеться с детьми. А что-то мне одиноко, грустно и депрессивно, и вообще я не понимаю, что происходит, и какой смысл тогда моей жизни, да. Низкий уровень саморегуляции, да, такая импульсивность некоторая, которая может быть да, свойством темперамента человека, может указывать на какое-то расстройство личности, но опять я бы не делала на это ставку. Но если человек не научился сам себя регулировать, а вообще должны этому были научить родители, то, конечно, такая немножко не не, не будет успевать себя оттормаживать вот этот какой-то вот аффект, когда когда говорят, даже сам не понял, как это произошло, что я уже заношу кулак. Человек сам может этого не замечать. Но тут скорее уровень осознанности вообще ну, жизни человека не самый высокий. Позитивное подкрепление. Это про так называемых гневоголиков. Есть и такое. Вот ходит-ходит человек с напряжением, и это напряжение все равно надо куда-то сливать. Покричал, там, не знаю, обозвал, там, там, побился, не знаю, стаканами, тарелками, фу, выдохнул, напряжение снял. Но там же происходит подкрепление, да, и, и мозг как будто говорит, о, рабочая схема, идем в следующий раз тоже по ней. Если у меня напряжение, значит, я ее сливаю вот таким образом. После этого мне становится хорошо. Неспособность принимать, брать ответственность за свои поступки, это про то, что это не я такой, это все плохие, а я-то вот этот недопонятый. Я-то вообще хороший, прекрасно замечательный, а вот это меня тут вот провоцируют. Это вот история про. Сама виновата, сама меня спровоцировала. Зачем ты так сделала? Да, там, где человек вообще не видит и критически не переосмысливает свое поведение, опять-таки, в силу каких-то там да, ранее там, установленных причин. Текущий стресс. И вот тут привет, пандемия, привет ковиду, который очень сильно показал, как влияет текущий стресс. Люди болеют, люди умирают, люди теряют работу. Локдаун, сидят дома. И там вообще, слушайте, там такое сумасшествие стало происходить просто. Взрывы по, по всему миру, на самом деле. Телефонов, горячих линий, да, по кризисных центров работающих с пострадавшими. Как какой-то там в сотне даже в Канаде. Господи, во сколько это там раз? В Канаде, в ч... Канада, мирная эта страна, вроде бы, у них там повысилось в 4 раза, по-моему, вообще. Где-то в провинции Китая на 200-300% повысились звонки. Ну, то есть это вот было, и убийства. И убийства тоже возросли. Поэтому вот ковид очень сильно показал, что происходит с человеком во время стресса. И что вот это запертое пространство не дает возможности этому напряжению куда-то вылиться, куда оно могло раньше выливаться, спорт, пошел с друзьями в бар, посидел там, поболтал и вроде как полегче стало, да? В кино сходил, туда сходил, здесь пообщался, там поговорил, все, а здесь ты никуда не можешь вынести это напряжение и опять-там выносишь туда, куда возможно. То есть вот это пространство дома. Психоактивные вещества. Это не причина, но это катализатор. Под ними человек может вести себя так, как он на самом деле хочет себя вести. Там, наверное, вы знаете, люди под алкоголем могут быть очень добрыми и начинать всех любить. А могут быть очень агрессивными, деструктивно агрессивными. И там, где как-то в состоянии такого, не под воздействием алкоголя, человек себя контролирует как-то, то под воздействием алкоголя, конечно, руки развязываются. Да, Отключается контроль. Да, да. Совершенно точно. Да, вот это, контроль, программирование, саморегуляция — это то, что отключается в первую очередь. Ну и клиническая картина, да, клинические диагнозы, нарциссическое расстройство личности, антисоциальное — это то, что называют психопаты-социопаты, органические травмы. Да, а, ну, их в меньшинстве и такие люди практически не доходят до терапии, в общем-то, у них вообще никаких проблем с этим нет, и, и, и вообще все, все прекрасно и замечательно, да, и это вот опять-таки зачем вот это? Мотивации там нет никакой, но их меньшинство. Не бывает одного фактора, бывает совокупность факторов. Чаще всего это, да, это э, семейная история детская, да, плюс там текущий стресс, плюс злоупотребление психоактивными веществами, там плюс вот эти гендерные стереотипы,
0: это самая частая история. Я хотела сказать здесь, знаете, про вот это вот э, восприятие нормы, что э, у человека условно, который там видит насилие или... Ну, ощущает он себе, он считает нормой, что так и должно происходить. У меня был случай как-то для примера, в общем, как можно к этому относиться. Был случай, когда мой друг школьный, в общем, там они напились, кто-то без прав сел за руль, и в итоге одного посадили там на пять суток. что такое было, явно нарушающее нормы как мы, <laughs> общественности, вот, и в качестве урегулирования там, ситуации, ну, в общем, там, то, то ли трое суток, то ли пять суток. И я созванивалась тогда с отцом моего друга. Он мне звонил, очень переживал. И ну, у нас такая дружная была атмосфера с ребятами, с родителями и так далее. И я говорю, а что вы так переживаете-то? Ну, как бы, ну, он выйдет, все нормально. Ничего страшного не случится. все хорошо. Да, он понял, что он накосячил. И он мне сказал тогда фразу, она прям очень мне запомнилась. Он говорит, я боюсь не того, что он этого совершил. Я боюсь того, что он теперь перешел эту границу где вот он это уже попробовал, это случилось в его жизни, он останется жив, он, скорее всего, будет здоров, и все в порядке, и жить дальше можно. Но граница уже это нарушена, то есть она уже сдвинулась, вот эта норма, в, ну, скажем, негативную сторону. И вот это вот то, что психика, бац, и вот здесь расширилась, типа, а, ну, как бы отсидел трое суток. ну, в целом, ну, как бы, может, ничего и не пострадало у меня, но э, отплатил, и можно дальше жить, и все нормально. Что здесь уже переходит рамка нормы в другое. Я хотела у вас уточнить, что вы сказали, свидетель насилия или пострадавший от насилия. Правильно ли я понимаю, что ребенок, даже если его не били в детстве, и, может быть, конкретно к нему... Ну, сложно представить, что родители там агрессируют, негативно агрессируют вовне, и на ребенка никак это не транслируют. Но представим такую ситуацию, что у ребенка, Ну, нет такого, что его били или как-то очень сильно унижали. Но при этом, например, могли бить домашних животных, или могли там очень жестко грубо разговаривать с персоналом там и так далее для него это тоже является таким фактором что он как свидетель насилия уже воспринимает это как норму ну не как норму в смысле так надо делать не все так это мы уже поняли а про то что свидетельство насилия оно также плачевно как и пережитое насилие правильно я понимаю
2: да да, это абсолютно так. Не обязательно бить ребенка для того, чтобы у него остался ну, такой травматический опыт. Да, в общем-то, у нас есть зеркальные нейроны, да, и, которые позволяют нам как раз быть эмпатичными по отношению к другим и понимать, а каково другим, даже если это кошка-собака. которую, ну, вроде бы, там, многих даже вообще не воспринимают как ну, как предмет, скорее, воспринимают, да. Но кошкам, собакам-то тоже больно, да. Поэтому вот вот эта вот травма свидетеля, она по своим последствиям точно такая же, как травма пострадавшего. Все те же самые, там, депрессии, да, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, тревожно-депрессивное расстройство, расстройство пищевого поведения, зависимость от психоактивных веществ — это все, что потом может аукнуться ребенку, выросшему в такой атмосфере, уже во взрослой жизни. Поэтому здесь я не различаю для себя, что Ребенок сам от этого да, как-то страдает, либо свидетельствует этому. Все точно так же. Поэтому, конечно, родителям важно понимать, когда родители говорят, что ну, он был в другой комнате, а в это время там он, она спали, да, дети и ничего не слышали. Ничего подобного. Дети прекрасно все вообще считывают атмосферу, да, которая происходит между родителями. И если родители не ругаются при детях, но ну, дети же видят, как мам смотрит на папу как папа смотрит на маму, как кто с кем там сквозь зубы разговаривает, кулаки сжимает или что-то. Это же для ребенка, это же страшно. Он может не, ворьб, не облечь это в слова, да, но как бы ощущать да, тело у нас никто не отменял. Но на телесном уровне он точно запомнит, что происходило. И что происходило что-то прям совсем не то. И ему было страшно, ему было там тревожно, как-то да, небезопасно. И он с этим и вырастет.
1: У меня есть вопрос. Я примерно понимаю, ну, с чем может обратиться за помощью к психологу или психотерапевту пострадавший от насилия. Но мне очень интересно, с чем приходят авторы насилия. И работаете ли вы и с авторами тоже? И если да, то каким образом? И есть ли вообще свет в конце тоннеля? Можно ли им помочь? И можно ли хорошие люди совершают плохие поступки? Можно ли сделать так, чтобы они больше так не делали? Да,
2: я, я работаю с авторами насилия. Собственно, это моя там, основная специализация. Запросы, с которыми они приходят, ну, тут э, две истории можно рассматривать, да, смотря с какой мотивацией приходят. Потому что приходит иногда из внешней мотивации, да, жена послала, а, не знаю, партнерш послала, вот поставила условия, поставила ультиматум, вот, или к психологу идешь, или мы с тобой тут расходимся. И еще интересный случай, когда друзья присылают, друзья мужчины говорят ему, слушай, ты что-то таксичный, тут уже так, что невозможно просто с тобой, давай-ка, иди ты к психологу. Вот такой реже, но, но бывает. Те, кто из внутренней мотивации. Да, они скорее приходят, потому что сами боятся, что они осознают, во-первых, что они делают. И сами этого очень сильно боятся, что они такие. Они могли это не замечать много-много лет до, но потом что-то произошло. Не знаю, к психологу походили, книжку почитали, да, что-то там лекцию послушали. И вдруг за собой это отметили. И очень сильно испугались, потому что не хотят быть похожими на своего отца, например, или на своего дедушку. Потому что они прекрасно помнят тот ужас, страх, который они испытывали сами, и сейчас начинает точно так же проявляться по отношению к своим партнёршам и тем более к своим детям. Вот Когда человек приходит с внутренней мотивацией, это, конечно, намного лучше работает, чем когда внешняя мотивация. Запросы в основном, как мне перестать быть таким, или хочу понять, а я вот абьюзер или нет, или как перестать быть таким родителем, который кричит или бьет ребенка. Тех, про кого мы читаем в новостях, да, там, отрубил руки или избил до полусмерти, вот, вот такие не приходят. Это не наши клиенты, ими должна заниматься правоохранительная судебная система и психиатрия. Вот, это не к нам. А те, кто такие более, более осознанные да, и замотивированные, с ними, с ними и работа получится. Потому что они понимают, зачем они это делают. Там Есть ценность отношений, да, есть какое-то уважение, в первую очередь, к себе вообще-то. Да. Что ж я за человек-то такой, что вот так вот веду себя вот совершенно ужасно. Да. Есть ценность себя, как родителя. Тогда работа пойдет. Как она строится? Это долгая работа, на самом деле. Это минимум полгода, я могу сказать. Минимум полгода для того, чтобы увидеть первые изменения в поведении ей. Но! Одно дело менять поведение. Да? Делай А, делай Б, а вот С и Д не делай. Но а, за поведением стоит большая система убеждений, которые тоже необходимо пересматривать. А, и вот здесь может понадобиться намного больше времени. Год, два, три, четыре, ну, пять лет. Бывают случаи, когда... Не знаю, ну, я так думаю, в моей практике такого не было, когда люди, наверное, очень-очень долго ходят. Да, это зависит, конечно, от степени такой приверженности патриархальным традиционным взглядам, ну и травмированности человеком.
0: Но здесь просто к тому, что надо перестраивать вообще всю систему да. мышления, ценностей да. и вообще всего. Да. Угу.
2: да, я считаю, это самая эффективная работа, именно когда, которая происходит на таком глубинном личностном уровне. Да, такой, вообще пересмотр собственной внутренней философии жизни. Да, потому что как, поведение можно отрегулировать. Да, опять-таки, не, не всегда, не со всеми. Но в целом его можно отрегулировать, где-то себя остановить, где-то ну, не так сильно накричать или что-то. Вот. Но я работаю по Нокс модели Это как раз скандинавская модель, которая была в середине 80-х годов разработана. Вот. Она состоит из пяти этапов. Да, этап на, на насилие, когда мы обсуждаем, мы, мы становимся таким с клиентом, мы становимся исследователями. Я, я, я помощник, а клиент эксперт своей жизни. Но мы разбираем эпизоды насильственного поведения, да, как, как сценарий, что ли, их просматриваем, да, без оценок, без осуждения, ни в коем случае. Клиент так сам себя виноватит и стыдит, и вообще это, это вот, если он дошел до, до кабинета, это прям, не знаю, большое восхищение и уважение только к человеку. Мы прям рассматриваем конкретный эпизод, что там происходило. Фактологию. Ищем фактологию, ищем материал. На втором этапе — это фокус на ответственности. Здесь вот Выбор у человека будет, проанализировав то, что он делал, взять на себя за это ответственность или не взять. Может, не взять, но тут работа и закончится, потому что смысла никакого не будет. Если он не признает, если продолжается сама виновата, сама спровоцировала. Но ну, окей, человек имеет право как бы не прискорбно говорить, имеет право. Следующий этап — фокус на контексте, такой самый терапевтический этап, на самом деле, когда мы исследуем, что же это за мостики такие, что же это за временные линии, соединяющие прошлое человека с его нынешним контекстом, и что происходит в этом нынешнем контексте. То есть человек начинает видеть и понимать, как что-то оттуда, из глубокого детства или из каких-то других отношений, вдруг стало определять и предопределять его поведение сейчас. И хочет ли он, чтобы так было? Следующий этап, четвертый. Фокус на последствиях. Здесь мы смотрим, да, как насилие влияет на него самого в краткосрочной и долгосрочной перспективе, на его отношения, на его партнершу. И на его детей. А дети, я могу сказать так, что очень сильно мотивируют. Очень сильно мотивируют.
0: Да, я вот тоже думаю о том, что, кажется, именно дети являются таким мотиватором, потому что это как, знаете, типа вспомнить себя в детстве. Именно из этого исходит. Я думаю, что дети такой очень сильный триггер, может быть.
2: Да, да, да. И я могу сказать так, ну, по клиентам, да, которые вижу, они так очень трепетно к детям относятся и и действительно не хотят выглядеть, остаться в памяти монстрами и чудовищами. Да. Последний этап фокус на альтернативе. Да? Если мы у Чака забираем вот эти те инструменты, которые он раньше использовал, то с чем он остается? Он как будто остается ни с чем. То есть по-другому уже он сам не хочет, а по-новому он не знает как. И мы ищем эти альтернативы. Как можно по-другому выстраивать коммуникацию? Как ее можно сделать более здоровой, как ее можно сделать не насильственной, да, а там, со своими близкими любимыми людьми?
0: Вот Вот такая работа. Очень большая работа. Очень, да. Очень такие очень интересные глубокие ступени. <музыка> У меня есть последний такой общий вопрос можете ли вы рассказать, как вы работаете вообще в центре «Насилию нет» с и пострадавшими от насилия, и с авторами насилия? Что вы сделаете, когда человек придет к вам? Вообще, кто к вам может обратиться? Только там те, у кого условно нет денег на психотерапевта платного или как? То есть вот как понять, что можно к вам обратиться, и что от вас может получить человек, которому нужна помощь?
2: Ну, к нам может обратиться вообще любой человек, Любого гендера, любого возраста, любого статуса, с деньгами, без денег вообще не имеет значения, да, потому что скорее обращается не потому, что бесплатно, да, а потому что здесь специалисты которые работают, в общем-то, квалифицированы на то, чтобы работать с насилием в близких отношениях. Мужчины и женщины, и пострадавшие могут приходить, как женщины, так и мужчины, и как авторы насилия приходят, и мужчины, и женщины. Мы работаем с совершеннолетними людьми, а дальше лимита нет, пожалуйста. Были и 60+, и 70+, и даже 80+, приходили. Ради бога, никаких ограничений мы здесь не ставим. Наши двери вообще открыты все. Вот. Что может получить? Да, значит, пострадавшие, которые приходят, да, это, это подавляющее большинство тех, у кого насилие прямо сейчас происходит. И поэтому мы разрабатываем план безопасности. Мы смотрим какие у женщины есть ресурсы, uh-huh. да, деньги, друзья, связи в этом городе, в других городах, в других странах, да, какие службы помощи могут быть ей еще полезны, да, если у нее есть дети, мы, мы здесь тоже смотрим, куда ее можно еще маршрутизировать, где она
1: еще может помощь дополнительно получить. То есть это не Поэтому просто, основном... извините, что я перебиваю, просто это очень важно уточнить, а это не просто психологическая какая-то поддержка и помощь, это еще ну, там юридическая или ну, какая-то информированная. Да, помощь. Что вообще делать в таких ситуациях? Не только как с психикой разобраться, но и в да. целом куда бежать, куда звонить, да, что да, вообще конечно.
2: делать. Да, конечно. И помимо психологической помощи у нас есть и юридическая. Действительно. Да, вот я часто предлагаю обратиться к юристам, особенно когда есть вопросы, да, связанные с разводами, с преследованием, да, делешь имущество, дележка детей или какие-то такие вот сложности. Конечно, тут юрист... Куда написать заявление, какое написать заявление, на что женщина имеет право, да, что, какие последствия этого будет – Это все к юристу, конечно, да. Вот. А психологическая поддержка это вообще, ну, я бы сказала, даже, вот помимо плана безопасности, конечно, женщины приходят, за, как вы верно подметили, за поддержкой. Часто наш центр, наши специалисты становятся вообще единственным местом, где их услышали, где им поверили. И где им не говорят про то, что, знаете, женщина, она мазохистическая, и, и, наверное, вам нравилось, что муж так вел себя по отношению к вам. Или это, это все потому, что ваша мама там была какая-то доминирующая, и вы ищете в нем свою маму или что-то. Ну, то есть, знаете, какие-то такие вещи, которые, конечно, ну, совершенно к теме домашнего насилия не относятся. Или про треугольник кармана начинают рассказывать специалисты. Это все не туда. Еще у нас есть такая помощь, как группа поддержки. У нас их несколько. Куда тоже могут приходить женщины, у нас есть общая группа поддержки для женщин, пострадавших от насилия, есть группа поддержки для взрослых людей, которые пострадали от насилия в детстве. Вот в нее могут приходить и мужчины, и женщины. Есть еще у нас группа для родственников и опекунов пожилых людей. С пожилыми людьми бывает очень сложно, они могут очень сильно раздражать, бесить, да, как, ну, как-то выводить из себя, естественно, не специально, да, в силу ну, просто каких-то возрастных особенностей. Вот. И вот тем, кто ухаживает за пожилыми, конечно, тоже нужна очень большая поддержка. И у нас есть такая уникальная терапевтическая группа, которая называется «Мама в порядке», для мам, которые хотят, которые хотят установить здоровые отношения со своими детьми. Уникальная вещь, которую мы создали — сос-размещение. Сос-размещение, когда женщинам вот в ночи ей надо убегать, да, схватила документы там, детей в охапку и поехала к нам. У нас можно до трех недель разместиться. Да, низкопороговый уровень входа для СОС-размещения. Достаточно документов, чтобы это были обязательно из Москвы. Нет, опять СОС-размещения могут обратиться к нам. Но это только для женщин, правда, только для женщин. В общем, у нас работает очень-очень большая команда классных специалистов. Есть еще карьерные консультирования, да, тоже обращаются. И я вот посмотрела статистику, из года в год обращения становится больше-больше-больше, да. И авторов насилия, кстати, тоже, их все больше приходит. И я прям очень радуюсь, ну, что мы делаем такую хорошую работу, и в том числе в плане информирования населения, что ну, как-то люди понимают, что да, им нужна помощь, им нужна поддержка. И они могут ее найти, самое главное у нас.
0: Очень много всего. Это очень здорово. Если я правильно понимаю, можно поддержать ваш центр как денежно, допустим, подписками. Насколько я знаю, вообще изучала когда-то эту тему, что на ежемесячные подписки, то есть не вот разовое такое какое-то пожертвование, а ежемесячное, оно больше помогает в стабильности работы работы центра и так далее. Насколько я понимаю, в общем там практически любую сумму можно выбрать, которая точно не как-то не повредит бюджету, это в общем хорошая практика и я очень рекомендую это довольно просто сделать. И насколько я понимаю, еще также можно купить ваш мерч в поддержку да. вашего проекта. Мерч очень классный, я вообще мне кажется, это прям, я не знаю, отдельный проект дизайна. Вы вообще сделали очень крутой, очень красивый. Прям да, считаю,
2: да, все это так. Классно. Сама в нем хожу с большим удовольствием.
0: Да, это классно. И если я правильно понимаю, еще можно обратиться в качестве волонтеров, если хочется физически помочь какими-то действиями. В общем, в этом смысле я думаю, что если есть люди, которые готовы и неравнодушны к этой проблеме, здесь точно можно найти разные варианты, как поддержать проект, потому что как поддержать центр, потому что ну вот, из того, что я услышала, вы делаете очень много, я сижу и думаю, господи, как же вы находите столько, я не знаю, ресурсов для, для реализации этого всего, и как вообще вас могут признавать иноагентами, это же просто ничь, это просто
2: Да, я думаю, что это такая тема отдельного вообще разговора с этим иноагентством, но действительно к нам вообще, наши двери открыты вообще для всех, можно приходить, быть волонтером, не быть волонтером, написать нам, позвонить, нам, да, прийти в гости, что-то предложить, может быть. Пожалуйста, мы мы всегда за. Потому что, ну, конечно, нам очень важно быть рядом с людьми, которые разделяют наши ценности, и уже много лет мы таких людей встречаем. Самое главное. Да, и для, для нас да, прямо очень, очень важна поддержка людей поддержка поддержке сообщества. Да, я вообще считаю людей, в принципе, самой большой
0: ценностью, которая только может быть. Это правда. Спасибо, спасибо вам большое. Да. Спасибо, и что вы спасибо. пришли к нам в гости. И я, наверное, в завершении скажу, что я знаю, что далеко не многие решаются Рассказать какому-то человеку, неважно близкому или психотерапевту, что пережили, допустим, сексуализированное насилие И, в общем, если начать заботиться о себе и помочь себе пережить эту боль и горе, становится гораздо лучше. И, в общем, в этом точно могут помочь профессионалы, которые поддержат всегда будут на вашей стороне. Вот. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам
1: в гости. Прям очень ценный и хороший выпуск. Спасибо, что позвали. Да, это было очень полезно и очень много я для себя сегодня нового услышала такого и где-то шокирующего, и где-то очень успокаивающего. И правда, Наир, спасибо вам большое. Да,
2: спасибо, очень приятно.